0: Heute bei «Apropos». Soll das Auto aus dem Stadtzentrum verschwinden? Geht nach der Stadt Zürich, sind das die Töne aus der Vergangenheit. Bald sollen Fußgänger und Fußgängerinnen und Velos in der Innenstadt den Vortritt haben. Autos sollen nur noch Tempo 30 fahren und Parkplatz verschwinden. So steht es im Verkehrsrichtplan, wo wir Ende November in der Stadt Zürich darüber abstimmen. Ist das ein Verkehrsmodell von der Zukunft? Werden unsere Städte in Zukunft sehr viel mehr auf die Velos und sehr viel weniger auf Autos ausgerichtet sein? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Eve Manns. Sie ist Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Hallo Eve. Hallo Mirja. Eve, Verkehrsrichtplan, das klingt zuerst einmal sehr abstrakt. Um was geht es konkret?
1: Der Verkehrsrichtplan geht eigentlich vor, wie der öffentliche Raum, also vor allem Straßen in der Stadt Zürich, künftig geplant werden. Soll. Der letzte Verkehrsrichtplan stammt aus den 1990er Jahren und jetzt hat sich einfach die Stadt extrem verändert und auch das Gefühl, wie wir leben will in der Stadt. Mhm.
0: Und wie anders sollen dann in Zukunft Straßen aussehen, wie sie jetzt heute aussehen?
1: Es also gibt im Grundtenor. nur, das Auto braucht nicht mehr so viel Platz wie vorher. Andere Verkehrsteilnehmer brauchen mehr Platz. Man wird heute die Stadt auch nicht mehr so aufs Auto ausgerichtet bauen, wie man das in den 60er, 70er Jahren gemacht hat. Also es braucht namentlich mehr Platz für Belofahrende, für Fußgängerinnen und Fussgänger. Und Im Verkehrsrichtplan soll das Auto wirklich ausbremst werden mit Temporeduktionen. Es soll mehr Velowäden geben, es soll weniger Parkplätze für die Autos geben und dann auch viel mehr eben Aufenthaltsort mit Grünfläche, mit Zentren, wo die Leute gerne sind. Über
0: den Richtplan wird ja recht gestritten. Es hat ja auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Wer ist denn dafür
1: und wer ist dagegen? Also der Verkehrsrichtplan ist wirklich ein Produkt der rot-grünen Mehrheit in der Stadt Zürich. Sowohl im Stadtrat als auch im Stadtparlament. SVP und FDP sind dagegen. Sie finden, es ist zu radikal und ja die linksgrünen sind einfach wenig kompromissbereit. Mhm.
0: Wieso will man denn eigentlich die
1: Verkehrspolitik jetzt plötzlich so anders gestalten? Ich glaube, es ist das Umdenken von der Stadtbevölkerung und überhaupt von der Gesellschaft. Die Fixierung aufs Auto ist nicht mehr so groß. Es gibt die ganzen Klimaaspekte und so weiter. Und man will die Stadt zu einem Ort machen, wo man auch wirklich gerne ist. Und im Zusammenhang mit sich wohlfühlen und eine lebenswerte Stadt, steht natürlich auch immer der Lärm im Zentrum. Und dort, wo viele Autos hat, die relativ schnell fahren, ist es relativ lärmig. Der Faktor Lärm, den du jetzt ansprichst,
0: das steckt ja auch ein Stück weit hinter dieser Idee, dass man Tempo 30 einführt, oder?
1: Genau, das ist das, was ich gemeint habe mit dem Auto ausbremsen, nämlich wirklich mit dem Tempo drosseln. Man weiß einfach, dass wenn man den Lärm von den Autos reduzieren gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man das Tempo reduzieren oder man macht einen lärmarmen Belag. Und Tempo 30 vorschrieben ist einfach deutlich günstiger als so lärmarme Belag. Und dann kommt dazu, dass mit Tempo 30 die Sicherheit im öffentlichen Raum
0: steigt. Vielleicht können wir mal darauf schauen, wo es denn heute schon Tempo 30 gibt, gerade in der
1: Stadt Zürich, und wo soll es das in Zukunft überall geben? Also, heute gibt es einzelne äh, Strassenabschnitte, äh, wo Tempo 30 gilt, markiert auf dem Boden. Er hat es zum Beispiel auch angekündigt für die Leute die Straße der ganzen Schweiz, für die Rosengartenstraße. Und dort hat eben das Expertengutachten ergeben, es gibt eine Lärmreduktion von 30 bis 50 Prozent, wenn die Autos dort nur mit Tempo 30 unterwegs sind. Das ist auch so ein bisschen die Strategie von der Stadtregierung. Sie will Tempo 30 Gnadis nach und na einführen. Sie hat gesagt, sie möchte es möglichst flächendeckend haben bis 2030. Der Verkehrsrichtplan geht deutlich weiter. Er sagt, es muss überall eingeführt werden. Stadt Zürich ist vorsichtiger, drum will sie Rücksicht nimmt auf den ÖV, will wenn der ausbremst wird, dann hat das auch Folgen. Also sprich der ÖV, also zum Beispiel Bus, die wären auch von dem Tempo 30 betroffen. Genau, Busse und auch Trams, also sogar eine trasse taugt nicht um dort Schneller zu fahren als auf der Straße Und das hat natürlich Folgenkosten. Es braucht mehr Busse um den Takt einhalten und sie brauchen mehr Personal. Ja, und das kostet.
0: Du hast vorher schon gesagt, der Hauptgedanke hinter
1: dem ist, eigentlich, die Stadt sicherer zu machen und auch
0: ruhiger zu machen, also nicht mehr so viel Lärm zu haben. Gibt es noch andere Gründe, die damit mit spielen, dass
1: man jetzt plötzlich so sehr auf das Tempo
0: 30 fokussiert?
1: Also für links-grün ist jetzt das natürlich ein super Vehikel, um quasi ihre, ja, das, was sie schon lange wollen, nämlich das Auto aus der Stadt verbannen, quasi umzusetzen. Früher haben sie immer mit Emissionen und Klima argumentiert, und jetzt ist das Tempo 30 sehr willkommen, um <lacht> ihr Vorhaben zu kaschieren. Und ja, die Bürgerlichen die setzen sich jetzt in dieser Diskussion extrem fürs ÖV ein. Sie wollen das stärken und das ist auch lustig, weil wenn man quasi den ÖV nicht ausbremst, heisst das auch, dass man eben das Auto dann nicht ausbremst. Quasi, sie redet ähm, unter vorgehaltener Hand für den ÖV und meinen eigentlich Autos.
0: Mhm. Gibt es denn schon Vorbilder in anderen Städten für das Tempo 30?
1: Also hat man irgendwo schon
0: Erfahrungen mit dem gemacht?
1: Wirklich Erfahrungen in der Schweiz. Das kommt erst. Es gibt Städte, die es einfach schon vor Zürich angekündigt haben. Also Lausanne macht über Nacht Tempo 30. Neuerdings, Winti möchte das auch flächend einführen. In den nächsten 20 Jahren Tag und Nacht. Aber da hat man auch noch nicht so Erfahrungen. In Basel möchte man auch auf gewissen Straßen äh, das einführen, in Bern ebenso. Und äh, auch im Ausland gibt es natürlich ganz viele Orte. Paris hat es angekündigt und auch in Spanien gibt es ganz viele Städte, wo das schon lange haben. Und auch im Norden. Und in Helsinki, wo man das schon länger eingeführt hat, hat 2019 das erste Mal kein eine tote, Velofahrer, eine tote Velofahrerin gegeben und auch niemand, der zu Fuß unterwegs war, ist ums Leben gekommen. Also so viel zum Thema Sicherheit. Ein weiterer Streitpunkt in diesem Verkehrsrichtplan sind ja Parkplätze. Um was geht es hier? Es ist eigentlich logisch, eben die rot-grüne Stadtregierung und Mehrheit im Stadtparlament möchte das Auto wirklich aus der Stadt verbannen und das ist halt nicht nur das, äh, fahrende, sondern auch stehende. Das heißt, man versucht möglichst auch Parkplätze reduzieren. Dort hat Platz oder der Parkplatz nimmt sehr viel Platz an der Oberfläche weg, wo man eben für andere Verkehrsteilnehmer nutzen kann nutzen. Und abbauen möchte man vor allem in der Innenstadt. Man tut nicht mehr einen Parkplatz an der Oberfläche ersetzen im Untergeschoss, wie das lange Haar der Fall war. Und auch bei diesen 33'000 Parkplätzen in der blauen Zone wird es Und die Idee ist auch, dass man sogar so autofreie Blocks macht, ähm, wie das in Spanien schon der Fall ist, sogenannte Superblocks, also dort sollten dann eigentlich wirklich nur noch Zubringer oder das Gewerbe herfahren. Du hast es vorhin schon
0: angetönt. Der Streit um Parkplatz hat ja in Zürich eine recht lange
1: Vorgeschichte. Genau, das ist der sogenannte historische Parkplatzkompromiss, den wir jetzt mit dem Verkehrsplan eigentlich über den Haufen gerührt haben. Das war so ein bisschen ein heiliger Graal in der Zürcher Stadtgeschichte. Links und rechts hat da ein Abkommen gemacht, das war in den 1990er Jahren, dass man diese 7'700 Parkplätze dass man diesen Stand einfach erhaltet. Das heißt eben, wenn quasi an der Oberfläche ein einen Parkplatz aus irgendeinem Grund aufgehoben werden muss, dass man den in einem Parkhaus unterirdisch ersetzt. Und das soll eben nicht mehr der Fall sein. Sehr natürlich zum Missfallen der rechten Parteien und vom Gewerbe. Aber die
0: Weniger Parkplatz, weniger Tempo. Das sind ja so die Sachen, wo sich Autofahrerinnen und Autofahrer oder eben auch das Gewerbe so unter Beschuss fühlen. Auf der anderen Seite sind ja in Zürich auch schon seit Langem die Velofahrerinnen recht hässig.
1: Was hören wir da genau? Das ist äh, das Gejohlen und das Klingeln von der Critical Mass». Das ist die Velokundgebung, die immer am letzten Freitag vom Monat durch Zürich zieht, seit ein paar Jahren schon. Sie ist einfach in den letzten sagen wir, zwei Jahren relativ gross geworden.
0: Mhm. Da geht es ja auch darum, dass sich das Velo irgendwie Platz nehmen soll in der Stadt. Und im Verkehrsrichtplan soll jetzt das tatsächlich mehr Platz geben für das Velo.
1: Wie muss man sich das genau vorstellen? Es sollen eigentlich velo schnell jetzt umgesetzt werden in dem Verkehrs- oder Lautverkehrsrichtplan. Es wären 100 Kilometer wirklich fürs Velo. Wie das ganz genau aussieht, ist noch so ein unklar, aber sicher, wo der den Vorzug hat. Und 50 Kilometer sollten eigentlich Vorzugsrouten sein, wo mehr oder weniger autofrei gestaltet werden. Das soll eigentlich dann so quasi... Freifahrt oder Vorfahrt ähm, für das Velo geben und wirklich deutlich mehr Platz. Und natürlich eben auf Kosten von Parkplätzen und zum Teil auch Spuren, also ganze Fahrspuren, die abgebaut werden.
0: Jetzt ist es in Zürich so, dass man eben, wenn das durchkommt, Ende November, dass es dann sehr wird dazu hingehen, dass eigentlich das Velo mehr Platz bekommt, das Auto weniger Platz. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, ist es auch realistisch, dass das Auto eines Tages aus
1: der Innenstadt verschwindet? Also, wirklich in die Zukunft schauen kann ich nicht. Aber ich denke, es gibt sicher eine Veränderung, dass Zahl Zahl der Autofahrten in die Stadt abnimmt. Und mit dem wahrscheinlich dann auch irgendwie Zahl Zahl der Autos. Ich meine, man hat schon heute in der Stadt Zürich, also, Leute, die in der Stadt Zürich wohnen, haben eigentlich weniger als die Hälfte, haben ein eigenes Auto. Also, ich glaube, da. Auch mit dem ganzen gesellschaftlichen Umdenken wird sich da etwas verändern. Ich glaube aber, es wird immer noch Autos geben in der Stadt. Das wird sie auch brauchen für Gewerbe. Oder Familien, die in die Ferien fahren und irgendwie ein Auto braucht. Oder für den grossen Einkäfen. Das wird es geben. Wie es dann betrieben ist, das ist die eine Frage. Ob überhaupt ob jemand am Steuer sitzt, ein andere. Aber ich glaube, so das Auto als solches ganz aus der Stadt für kann nöd, es nicht, glaube ich. Mhm. Aber
0: vielleicht wagen wir trotzdem mal noch so den utopischen Blick in die Zukunft. Gibt es denn schon Visionen, wie so eine Stadt könnte aussehen, wo das Auto weniger Raum einnimmt?
1: Ich glaube, es braucht einfach wie Lösungen, die helfen, dass das Auto aus der Stadt kommt. Zum Beispiel, dass man das Sharing-Modell noch viel äh, weiter denkt, dass man keine Ahnung Parkplatz schafft oder ein Parkhaus für all die Campingbüsse, die umeinander stehen. Dass man zum Beispiel die Leute, die am Seeufer wohnen und in die Stadt kommen, Tag für Tag mit dem Auto, dass man da Shuttle-Service mit dem Schiff anbietet. Keine Ahnung. Also dass man einfach das, was man hat und was man vielleicht auch früher genutzt hat, zum Beispiel jetzt gerade den Wasserweg, dass man das wieder viel mehr nutzt. Und quasi den Boden, ich in der Stadt hat, wo, ja, wo rar ist, dass man wir den, den Aufenthalt von den Leuten, die hier leben und die sich da gerne aufhalten, dass man den aufwertet. So.
0: Mhm. Danke vielmals, Eve, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war gsi, unsere Folge zu der Verkehrspolitik der Zukunft. Bleibt noch schnell dran. Es gibt am Schluss noch eine Botschaft von Nadia Kohler sie ist Newsletter-Chefin Media. Die nächste Folge von unserem Podcast Apropos, die gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Ciao miteinander, ich bin Nare Kohler und zusammen mit der Tagi-Redaktion sorge ich dafür, dass ihr täglich verschiedenste Newsletter kriegt. Zum Beispiel auch den Newsletter zum Podcast Apropos. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit mit einem Kauf von einem Abo unterstützt. Alle Infos finden ihr unter tagiabo.ch Und für alle, die noch ein hin und her schwanken, die ersten 30 Tage haben wir das Abo kostenlos testen.